My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Mimmit sijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä. Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Uusi podijakso. Tervetuloa. Uusi viikko. <laughs> Kaikki on uutta. Mm. Mm. Hei. Uusi alku. <laughs> Uusi mahdollisuus. Ja pidä semmoinen pikku maanantai-inspis-puhe. Eikö ollut joku idea niistä? Niin, totta. Niin, mä, joo, niin. Sano se ähm, Ei, sammal juttu. Aa, pierivä kivi ei sammaloidu. Mm. 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 Se oli maanantai-motivation. Ja sitten siirrytään rankempiin aiheisiin. Nimittäin meillä on tosi mielenkiintoinen jakso tulossa. Me puhutaan pörssiyhtiöiden hallituksista. Ja ketä siellä on. Mm, ja ketä siellä ei ole. Ketä siellä pitäisi olla. Mm. Me puhutaan siis Helenen kanssa tässä jaksossa siitä, että minkälaisia naisia Helsingin pörssiyhtiöistä löytyy. Ja tämän jakson jälkeen mulla heräsi sellainen kysymys, että no mitkä olisi sellaisia pörssiyhtiöitä Helsingin pörssissä, jossa olisi paljon naisia. Ja sellaisia firmoja, missä on naisenemmistö. Helsingin pörssissä on esimerkiksi Harvia, Stockman, ja Fortu. Hmm. FYI. Ei ole yhtäkään sellaista pörssiyhtiötä, jonka hallituksessa olisi pelkästään naisia. Ei nyt silleen, että se nyt on mikään sellainen asia, mihin me pyritäänkään. Mehän pyritään siihen, että se olisi 50-50. Mutta jopa 19 hallituksessa on pelkästään miehiä tällä hetkellä. Ja sen takia me puhutaan tästä tänään. Joo. Ja yksi toinen paljon kuohuttanut aihe, mistä me tässä jaksossa puhutaan, on myös kiintiöt. Helene avaa hyvin sitä, että jos nyt sitten herää tässä jaksossa ajatus siitä, että haluaisi joskus tulevaisuudessa tähdätä jonnekin pörssiyhtiön hallituksen, niin mitä toimia sen eteen voi tehdä ja mihin, mihin olla yhteyksissä tai kehen olla yhteyksissä? Missä yrityksessä haluaisit olla hallituksessa? Mm, niin kyllä mä sille heti intuitiivisesti sanoisin. Pihajalinna. Joo, Se on edelleen se mun Kyllä mä olisin sanonut, että se joku oli Mekko. Mm. Ja Olvi. Olvikin on hyvä. Mä olisin, siellä. Mä olisin hyvä varmaan vaikuttaa siellä. Joo, totta. Mä Joo. olisin olla Olvissa. Joo, sä o- ja, Olviin. Mi- Eiku, Olviin. En, <laughs> en ole. <laughs> Olvi. Mihin sä menet? <laughs> niin, mäkään en ihan tiedä. <laughs> se on joku varmaan ihan hiton monimutkainen. Joku sellainen, mitä mä en ole kuullutkaan. Joku niistä lääkealan. Miksi miks, miks mä menisin lääkealan yritykseen? Mulla ei olisi mitään annettavaa siellä. 
ehkä mä voisin mennä tota, niin, jonnekin pankkiin. Mm, se voisi olla sopiva. No, Nordea. <laughs> Eli Pia Nordean hallitukseen ja Hanna Olvin hallitukseen. Yeah. Goals. Let's go. Nyt mennään jaksaan. Hei, studiossa meillä on tänään inspiroiva yrittäjä Helene Aurama. Helene on yksi Slashin perustajajäsenistä. Perustanut Suomen ensimmäisen sosiaalisen median toimiston Chipipon sekä Prönö-alustan, joka auttaa tekijöitä löytämään kumppaneita ja osaajia helposti. Helene istuu myös pörssiyhtiö Fodilian hallituksessa. Tervetuloa studioon, Helene. Kiitos. Lähdetään käyntiin ystäväkirjalla, jotta me tutustutaan vähän paremmin, vaikka siis oikeastihan me tunnetaan jo. Me ollaan kavereita. Mutta tutustutetaan sut myös meidän kuljoille. Ihanaa. Nimi. Helene. Lempinimi. Hele. Ja pienenä oli semmoinen lempinimi kuin Papali. Ihanaa. <laughs> Kuka ei kutsu nykyään Papaliksi. Mutta mä mietin tuossa, kun mun lempinimiäni niin tuli yhtäkkiä mieleen tämä vanha Papali. Saanko mä kutsua sua koko tämän studiosessarin ajan Papaliksi? No saa, mutta sit mä alan varmaan aina nauramaan. <laughs> <jos osa. laughs> Okei. Okay. Ikä. 39. Ammatti. Toimitusjohtaja ja yrittäjä. Harrastus. Lukeminen, lenkkeily, lasten kanssa oleminen ja maalaaminen. Luonteen piirteiltäni olen iloinen, oma-aloitteinen, luova, rohkea, mutta sitten mä myös välillä pelkään. Miksi sijoitan? Tulevaisuutta varten. Ensimmäinen sijoitukseni? Ensimmäinen sijoitus oli ää, mulla timanttikoru. Mä oon ollut kultasepä töissä ja silloin saa ostaa aina puoleen hintaan, niin mä sijoitin timanttikoruihin ja nyt niiden arvo on paljon, tai ne on paljon arvokkaampia tänä päivänä kuin silloin. Wow. Viimeisin sijoitukseni. Yritykseen sijoittaminen. Kuka innosti minut sijoittamaan? Mulla ei oikeastaan ollut koskaan ehkä sijoittamiseen niinku semmoista esikuvaa tai, tai inspiraation lähdettä. Mutta mä oon ehkä eniten niinku aina kokenut, että mä oon sijoittanut yrityksiin. Eli mulla on ehkä sitten joku yrittäjä ollut tämmöinen inspiraation lähde. Ja, ja ne yrittäjäinspiraation lähteet on aina vaihdellut vähän eri aikoina. Pahin mokani työelämässä. Musta tuntuu, että mä mokaan joka päivä jotakin. Mutta varmaan niin kun isoin moka on ollut se, että on tehnyt tosi pitkään töitä ilman, että mä oon ehkä tuntenut omia arvoja ja semmoista omaa niin kun missiota tai omaa niin kun syytä olla olemassa. Tästä haluaisin oppia lisää. Mä haluan oppia aina kauheasti kaikesta lisää. Tänään mä oon halunnut esimerkiksi kryptosta. Meillä aloitti uusi CTO ja mä olin ihan innoissani, kun hän alkoi puhumaan kryptoista ja mä halusin ymmärtää siitä paljon enemmän. Jos voittaisin lotossa? Mä sijoittaisin omaan yritykseen tällä hetkellä. Jos minulla olisi enemmän aikaa? Jos mulla olisi enemmän aikaa, niin mä halusin lukea enemmän. Elämässä tärkeintä on? Rakkaus. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut? Kaikki on kausia. Elämässä on paljon niitä kausia ja jokainen kausi on niin omanlaisensa ja ne voi mennä päällekkäin limittäin ja lomittain. Mutta välillä voi tuntua siltä, että ihan kauheata ja onko tämä aina tätä, mutta kaikki on kausia ja musta tuntuu, että lapset on opettanut sen mulle. Mm. This too shall pass. Mm. Mm. Kiitos Helene. Nyt on yksi sivu lisää täytetty ystäväkirjassa. Kyllä. Yeah. Mitä sulle kuuluu pitkästä aikaa? 
tosi hyvää kaiken kaikkiaan. Aika kiireistä. Mulla on tosiaan kaksi lasta ja aviomies. Lapset on viisi ja seitsemän ja sitten on tämä oma yritys Brönö ja sitten on, on tämä Fodelia-hallituspaikka ja sitten mä, tai mut valittiin myös nyt tuohon sijoitusasunnot.com hallitukseen niin ne vielä, kiitos, nämä vielä jonkin verran nyt tällä hetkellä aikaa. Sulla on myös paljon hyviä neuvoja. Se, miten me tunnetaan Helenen kanssa, on siis se, että sä hän sparrannut meidän firmaa, mimmit sijoittaa OYtä eteenpäin. Mm. Mä vähän päädyin tämmöisiin sparrausjuttuihin aina välillä. Mutta se oli ihana, että mä löysin, löy, tai tutustuin teihin silloin varmaan pari vuotta Siitä sitten. Siitä pari vuotta nyt. Joo. Joo. Ja ihana nähdä, miten teillä on mennyt. Ja mä aina tykkään auttaa yrittäjiä, kun mä oon jotenkin sydämeltäni yrittäjä. Ja mun on intohimo auttaa yrittäjiä, varsinkin naisyrittäjiä, niin mun mielestä on... Aina kiva auttaa ja jeesiä ja jotenkin sitten tulee itsellekin hyvä olla, kun tuntuu, että pystyy auttamaan muita eteenpäin. Ja itsellä aina ei ole ollut niin apuja silloin, kun mm. mäkin aloitin yrittäjänä tosi nuorena ja, ja toimarina ja silloin ei ollut naisyrittäjä oikeastaan yhtään siinä mun ympärillä. Mm. Niin silloin mä myös päätin, että jos joku päivä mä voin jotenkin auttaa naisia, niin sitten mä haluan sitä tehdä. Mm. Susta huokuu semmoinen niin yrittäjän energia ja semmoinen niin toime Toimeliaisuus. Onko se toimeliaisuus? Mm. Toimeliaisuus, kyllä. Mutta sitten kun käytiin läpi tuossa alussa niitä asioita, mitä sä oot tehnyt sun uran aikana, sä oot ollut yksi Slashin perustajan jäsenistä, sä oot ollut perustamassa Indideissiä, eikö mm. vaan? Ja sitten nyt viimetteeksi sulla on Prönö ollut työn alla. Me haluttaisiin kuulla Prönöstä lisää. Mm, joo. Tätä, me saatiin äh, loppuvuonna sijoittajia mukaan. Ja nyt me rakennetaan sitä sitten eteenpäin, mutta siis Brönö on alusta, missä voi löytää osaajia, voi löytää hallitusammattilaisia tai hallituksen haluavia ja advisory body jäseniä. Ja sieltä voi löytää itselleen mentorin tai sparrauskumppanin. Ja sitten toisaalta voi löytää yrityksiä, jotka etsii sitten osaajia sinne omiin tiimeihin. Ja me halutaan erityisesti keskittyä niin kuin tämmöisiin impact-yrityksiin, eli niihin, jotka haluaa tehdä maailmassa hyvää. Eli sieltä löytyy esimerkiksi Luonkos, Luonnon kosmetiikkabrändi, joka kasvaa tällä hetkellä tosi kovaa. Soil of Beauty on siellä ja sitten, sitten moni muu. Yli sata yritystä tällä hetkellä, olisiko 150. Mistä tulee nimi Pröne? Se tulee sanasta entrepreneur. Hmm. Eli me ollaan Prönöjä. Te mm. olette Prönöjä. Me, olla, me ollaan Pian kanssa Prönöjä niin. ja me ollaan Prönö alustalla molemmat käyttäjinä, mm-hmm. niin mitä, mitä me voidaan niin siellä tehdä ja toimia? Mitä me voidaan sieltä hakea? No te voitte laittaa omaan siihen tilin äm, tai omaan profiiliin. Esimerkiksi, että jos te olette kiinnostuneet hallituspaikoista tai advisoripaikoista, ja mä suosittelen naisia etenkin laittamaan, että jos kokee, että ei ole ehkä vielä valmis niin hallitukseen, mutta voisi olla kiinnostunut olemaan neuvonantajan roolissa, että on jotain osaamista jossain tietyssä aihealueessa, niin laittaa sinne, että on kiinnostunut advisoripodipaikoista. Kun sinne, sinne tulee yritys, joka Päättää, että he tarvitsevat itselleen sparaa ja neuvonantajaa vaikka markkinoinnissa tai viestinnässä tai rahoituksessa tai missä vaan, niin meidän se alusta pystyy tunnistamaan, löytämään tämän matchin. Ja me rakennetaan samalla myös niin kuin arvopohjasta matchingia, eli jos siellä on yritys, joka on laittanut arvoja ja visiota, missiota ja on tämä henkilö, joka on laittanut oman tilin arvoja ja millaisia asioita haluaa muuttaa maailmassa, niin me pystytään matchaamaan näitä keskenään. Koska me uskotaan, että tulevaisuudessa ihmiset haluaa tehdä merkityksellisempää työtä, ne haluaa käyttää aikaa niin järkeviin juttuihin, eikä ihan mihin vaan, niin me halutaan tarjota siihen semmoinen paikka. Hmm. Eli sun intohimo on ollut auttaa ja sparrata muita ja nyt sä oot luonut tällaisen alustan, missä Joo. muut voi tehdä samaa. Joo, se oikeastaan vähän niin tuolla tavalla just meni, että ää, mä lähdin mun edellisestä duunista, mä oon ollut ää, marketingklinikillä 
siellä niin kuin johtoryhmässä ja vetänyt viestintää luovaa yksikköä. Ja sitten mä päätin, että nyt mä lähden takaisin startup-maailmaan. Ja mä, mulla on sinne valkoinen tyhjä kanvas, minkä mä oot se tietää. Mä että nyt mä saan piirtää sen yrityksen, mihin mä seuraavaksi lähden. Mm. Mikä on se mun rooli tässä maailmassa? Mikä on mun taito tai semmoinen juttu, mikä mus on, mitä mä voisin yrittää saada laajempaa niin kuin, tai useammalle ihmiselle hyödyksi? Ja jotenkin sitä kautta se Brönön ajatus niin kuin alun perin lähti. Hyvin epämääräinen se oli siinä alussa, mutta nyt meillä on aika, aika niin kuin kirkas suunta tässä, mitä, mitä me ollaan tekemässä ja mihin suuntaan menossa. Mm. Sulla on kirkas suunta ja selkeästi motivaatio auttaa muita ihmisiä. Onko jotain muita asioita, jotka sua motivoi työelämässä tai yrittäjyydessä? Joo, ne on mun mielestä niin kuin omat arvot, että ne tunnistaa, että mitkä on ne asiat, mitkä on mulle tärkeitä ja että sä voit elää sellaista sun omien arvojen mukaista elämää. Mulla esimerkiksi on, niin kuin itselle tärkeät arvot on ää, rakkaus. Siihen mun mielestä liittyy myös se, että mä haluan auttaa muita. Se syvä arvo siellä taustalla on rakkaus. Ää, mulla on myös rauha niin kuin arvona ja se näkyy myös niin, että mä haluan niin kuin ratkoa konflikteja ja ratkoa niin kuin erilaisia mahdollisia tilanteita, jotka voi ää, muuttua niin kuin riidoiksi tai muuksi. Että mä oon itse asiassa yllättävän usein yrittäjä myös parraamassa, kun heillä on niin kuin esimerkiksi osakkailla riitoja. Ja siis mä en, ole, mä en mainosta tätä, että mä teen tätä. Mä en haluaisi, koska mun arvo on niin kuin rauha. <laughs> Mutta mä päädyn aina tällaisiin tilanteisiin. Ja sit mua jotenkin suositeltu eteenpäin, niin, niin näihin mä niin kuin jotenkin joudun. Mutta ei ole mun niin kuin ideaaliunelma. Ne on hyvin raskaita mulle myös. Mutta sitten tietenkin on ihana nähdä, kun asiat selkenee ja, ja niin kuin yrittäjät pääsee sopuun tai löytää niitä ratkaisuja. Sitten on se uteliaisuus. Se on niin motivoi, että koko ajan pystyy oppimaan uutta. Ja ehkä mulla on niin hyvä ja huono puoli se, että mä haluan koko ajan tehdä uutta, luoda uutta. Niin mä en jaksa olla myöskään liian kauan niin vanhassa paikassa. Mm. Et sitten mä saatan kyllä kyllästyä aika nopeasti myös. Ja se on se huono puoli. No sitten mä pakko vielä sanoa tuosta rohkeudesta, kun mä aina tämän pelonkin tuon siihen mukaan. Et moni aina tuntuu ajattelevan, että mä oon kauhean rohkea, kun mä oon tehnyt sitä sun tätä, mutta... Kai siinä on niin semmoinen vahva myös vapauden niin halu ja, ja esimerkiksi tällä hetkellä mä koen, että mä en elä kauhean riski, riskipitoista elämää, kun mä oon yrittäjänä. Jollakin tavalla mä, mä koen, että se ei ole niin riski, että mulla on enemmän, enemmänkin olisi riski olla jossain isossa yrityksessä. Mutta tota, sitten mulla on paljon niin semmoisia pelkoja. Esimerkiksi yksi, mitä mä oon viime aikoina paljon miettinyt on se, että mä en ole koskaan asunut ulkomailla. Hmm. Mulla on ollut monta kertaa mahdollisuus. Mulla oli mahdollisuus, kun mä olin lukiossa, mennä vaihtoon Ranskaan. Mulla oli etittyä perhe ja kaikki, mutta sitten mä itkin niin monta yötä putkeet, että mä en halunnut lähteä. Että sitten mun äiti peruseni oli maksettukin jotain. Ja sitten taas sama on ollut niin kauppakorkeassa, mun pitää mennä vaihtoon, mutta sitten mä en jotenkin vaan uskaltanut. Hmm. Ja nyt mä oon niin miettinyt, että vitsi kun mä en uskaltanut. Ja sitten mun kaverit on ihmettä, että miten kun sä oot niin rohkea, niin miten sä et uskalla lähteä yksin ulkomaille? <laughs> kyllä mä luomalle uskalla lähteä, mutta en, niin en ole uskaltanut. Ja jotenkin kyllä mä haluan vielä jossain vaiheessa asua ulkomailla. Miksi sä koet, että se on sulle suurempi riski olla palkkatöissä kuin yrittäjänä? Ähm, ehkä se liittyy siihen, että mulla on myös tällä hetkellä niin useampia eri tulolähteitä tai mahdollisia tulolähteitä. Eli kuitenkin mä teen niitä hallitustöitä. Sitten mä saan mun omasta yrityksestä niin rahaa. Mä voin tehdä näitä joitakin yrittäjäkonsultointisparrausjuttuja aina silloin tällöin. Ja kai mä pystyn paremmin ohjaamaan sitä omaa niin oppimistani jotenkin, että, että mihin mä käytän aikaa ja kenenkaan mä teen. Ja, ja mä tiedän täällä niin sen, että tai niin, no mulle, silloin kun mä lähdin pois sieltä mun edellisestä palkkaduunista, niin mä laitoin LinkedInin, että hei, nyt mä en ole enää siellä niin töissä. Ja mietin, mitä seuraavaksi, niin mulle, muhun oltiin yhteydessä 30 
taisi olla sunnen 30 ihmistä laittoi, että hei, että haluaisi jutella, että jos menisin sinne duuniin. Mä tavallaan tiedän sen, että, että mulla on tämmöinen niin verkosto tai joku, mm. että sitten jos on paha päivä, niin mä voin kuitenkin löytää itseni jostain, että mä en putoa silleen niin tyhjän päälle. Mm. Koet sä, että yrittäminen tai yrittäjäksi lähteminen tai tällainen oman jutun tekeminen, että se on joskus ollut pelottavaa ja sä oot kuitenkin uskaltanut Joo. mennä sitä kohti? Vai onko se niin tuntunut susta aina luontevalta? Äh, joo, silloin kun mä rupesin ekan kerran yrittäjäksi Chipipopissa, niin se oli ihan, siis mua pelotti ihan tosi paljon. Musta tuntui niin kuin sille, että mä olisin vaan pudonnut jonnekin. Ja mun kaikki kauppiskaverit mun ympärillä sanoi, että älä lähde yrittäjäksi, kun tuhot sun uran. Niin Tämä on niin kauheaa. Ja siihen aikaan oli sellaista, mm. että yrittäjänä niin ei, se ei ollut niin kuin makea juttu. Silloin ei ollut slashia. Mm. Ja sen takia se slashi lähti tekemään. Mutta tota, mä niin pelotti, mutta... Mun sydän tai semmoinen sisin sanoi, että mun on pakko. Että et mä en niin voi olla hyppäämättä. Ja mun mielestä mulla on niin usein ollut semmoinen, että mä oon kokenut semmoisen pakon. Että tää on vaan pakko tehdä. Että mä en niin voi olla tekemättä tai mä tuun katumaan sitä. Se sama ei näy näissä ulkomaajutuissa, mikä on jännä. Silloin mulle ei tuosta pakkoa, että sinun on pakko mennä ulkomaille muuttaa sinne. Mutta niin yrittämisessä on aina tullut. Ja toisaalta mun mielestä se on ollut myös hyvä merkki. Jotenkin, että sit jos on, mulla on tullut jotain pyyntöä johonkin mukaan, niin jos mä en jotenkin tunne sitä tai mulle ei tule vahvaa tunnetta, että intuitio, että on hyvä juttu, niin ei, en mä silloin niin kuin sinne lähtenyt. Mutta pelotti joka kerralla. Nykyään ei enää pelota. Mm. Et nyt se on business as usual. Tämä on jännä. Musta tuntuu, että tosi moni meidän vieraista on puhunut tai nostanut esiin intuition. Se on selkeästi joku, mikä yrittäjillä on vahvasti läsnä, mitä, mitä on kuunneltava, mm. jotta voi mennä oikeaan suuntaan. Joo. Kai sä on niin kuin, yrittäjänä, sä oot jatkuvassa epävarmuudessa, kaauksessa. Sun pitää niin kuin, kuvitella se tulevaisuus, rakentaa sellainen tulevaisuus, minkä sä haluat. Ja, ja siinä sun on niin kuin, jotenkin uskottava johonkin. Mm. Ja sä voit totta kai lukea tutkimuksia, dataa ja muuta, mutta siinä on niin kuin, paljon muutakin. Ja silloin ehkä se intuitio tulee ja semmoinen intohimo siihen tiettyyn aiheeseen. Ja... Usein mä oon niin miettinyt, että mun on vaan niin yksinkertaisesti pakko joku juttu tehdä. Ää, ja, tai että mä, välillä mä mietin jopa niin, niin, että mä en tuon antaa itselleni ikinä anteeksi, jos mä en sitä tee. Mutta sitten se pitää olla oman näköinen juttu, mihin niin lähtee täysin. Että tuossa kun oli tämä kysymys tässä että mikä on niin se pahin moka, minkä on tehnyt tai... Oliko se pahin moka, mutta semmoinen niin kuin iso juttu, mitä mä en aikaisemmin aina tajunnut, niin oli se, että mitä nuorempaa mä olisin oppinut löytämään ne omat arvot ja mihin mä uskon ja kuka mä oon, niin sitä helpompi mun olisi ollut olla yrittäjänä ja tehdä myös niitä urapäätöksiä ja niin kuin yrittäjäpäätöksiä. Ja tietenkin arvot muuttuu myös, että et ne mitkä mulla olisi ollut silloin, kun mä perustin eka firmaa, niin oli varmasti hyvin eri kuin ne on niin kuin tällä hetkellä. Mutta jotenkin ne on auttanut sitten niin kuin navigoimaan siellä myrskyssä sun pikkupaatilla ja, ja niin kuin isot laivat vetelee siitä sun ohi. Niin se on ihanaa, että sit sä pystyt kuitenkin peilaamaan ja ole itsellesi jotenkin semmoinen niin kuin rehellinen ja, ja jotenkin niin, tuntee mm. itsesi paremmin. Mm. Jos ne omat arvot on hyvä syy tarttua vaikka tällaiseen työmahdollisuuteen, niin mikä olisi tosi huono syy tarttua tai vaihtaa suuntaa tai alaa tai työpaikkaa? Mm. Ego. Mm. Mun mielestä niin kuin ego on, on niin kuin tosi huono, että egon takia tekee jotain tai sen takia, että muut sanoo. Mm. Tai että sun äiti, tiedät, että sun äiti tai ystävät on sitä mieltä, että tämä on niin kuin makea. Koska kuitenkin sitten, 
jos lähtee tekemään jotain, missä ei ole sit täysillä mukana, niin se on oman ajan niin kuin haaskausta. Ja varmaan mäkin olen niin tehnyt joskus jotain niin kuin ekopäätöksiä. Ja siis välillä, totta kai välillä joutuu tekemään rahankin takia niin kuin päätöksiä. Jos mietit ensimmäistä työtä ja muuta, niin ei se nyt voi ehkä ihan mennä silleen, että hei, mitkä minun arvoni on ja mm. niin kuin näin. Että pitää jostakin aloittaa. Ja, ja esimerkiksi työuran alussa, kun mäkin puhun tästä uteliaisuudesta, niin kyllä mulla on ollut uteliaisuus ja oppiminen niin kuin todella korkealla siellä arvoissa. Että mä oon halunnut imeä ja oppia mahdollisimman paljon, jotta sitten mä voin joku päivä tehdä jotakin ja... On ollut McDonald'sissa töissä, se oli mun ensimmäinen duuni ennen, ennen kultasepän liikettä ja mm. vaateliikettä ja näin, niin en mä nyt siellä McDonald'silla niin kuin arvojen takia niin. ollut, vaan mä halusin tienata rahaa, että pystyin sitten kulttamaan johonkin vaatteisiin ja viikonloppujuhlimisiin. Mm. Kyllä, jostain se on aloitettava. Sä yksi harvoista suomalaisista alle 40-vuotiaista naisista, joka istuu pörssiyhtiön hallituksessa. Miten sä päädyit pörssiyhtiön hallituksen jäseneksi? Joo. Siinä ei ole mitään niin kuin, semmoista yhtä, niin kuin, yhtä juttua. Siinä on varmasti niin kuin, monta eri asiaa. Et mä oon ollut tosiaan niin kuin, toimari ää, heti ensimmäisessä yrityksessä niin, niin jo. Ja sen jälkeen käytännössä aina toimari. Eli mua, mä oon aina tehnyt hallitustyöskentelyä. Mulla on aina ollut joku hallitus. Ja mä oon tullut toimarina sinne esittelemään. Ja Silloin kun mä olin Okimoklinikin toimarin, niin Jalli Sarkimo oli mun hallituksen puheenjohtaja ja hän niin opetti myös sitä hallitustyöskentelyä ja oli ihan loistava hallituksessa. Mutta mua niin kuin kiinnosti hallituksessa oleminen sitten India Day, siis mä olin osakkaana, niin sitten mä olin myös hallituksessa siellä. Mä olin tehnyt erilaisia hallitusrooleja, mutta myös näitä advisory boardin rooleja niin startupeissa. Voidaanko Eli, käydä nopeasti läpi, joo. mikä on niin kuin advisory boardin joo. ja boardin tai hallituksen joo. ero? Yes. Hyvä kysymys. Eli hallitus on aina niin kuin juridinen toimielin tai toimija. Eli käytännössä hallituksessa niin siellä pitää allekirjoittaa papereita, jotka toimitetaan patentti- ja rekisterihallituksen ja eri puolille. Ja, ja niin kuin saatu aidosti niin kuin juridisesti myös sit vastuussa niistä päätöksistä. Advisory board on enemmän semmoinen niin neuvonantajaboardi. Siinä ei ole yleensä mitään. Voi olla joku soppari, että maksetaan palkkio tai joku salassapitosopimus, mutta advisory board ei ole mistään vastuussa. Mm. Ja monessa tapauksessa esimerkiksi, jos ei ole hirveän kiinnostunut niistä juridisista puolista tai on vaikka ulkomaalainen, englanninkielinen, ei osaa suomea, niin voi olla kivempi, parempi olla advisory boardissa. Konkreettisena esimerkkinä Brönön sijoitti tämmöinen Christian Berthe, joka on ollut Amazonin. Amazonin Ranskan toimarina ja hänen kanssa puhuttiin, että tulisiko hän nyt sitten Brönnön hallitukseen vai advisory boardiin. Niin yhdessä tultiin siihen tulokseen, että mieluummin advisory boardiin, koska ei hän osaa suomea ja kuitenkin ne dokumentit pitää aina, pääkieli on suomi. Mutta käytännössä hän tulee tekemään samanlaista hallitustyöskentelyä advisory boardissa tai me rakennetaan se toimivaksi tämmöiseksi. Niin kuin elimeksi. No joo, mutta siis olin näissä hallituksissa ja advisory boardeissa, mutta sitten jossain kohtaa mä mietin, että mä haluan nyt aidosti vielä oppia enemmän tästä hallitustyöskentelystä ja sitten mä päätin, että mä vähän, mä, mäpä katson mitä kursseja on niin kuin tarjolla ja sitten mä katsoin, okei Suomessa on joku HHI ja oli sitä ja tätä. Ja mä olisin, että kun mä vähän tykkään niin kuin miettiä jotenkin ehkä vähän out of the box ja ehkä vielä vähän niin kuin ja teki isommin, niin mä olisin, että mikä on paras maailmassa? Mikä, mikä olisi se niin kuin paras paikka Harvard? Sitten mä hain sinne Harvardiin ja pääsin. Mä olin siellä varmaan nuorin ja oliko silloin sielläkin naisia aika vähän, taisi olla vaan joku 20 prossaa. Mutta se oli ihan mieletön. Ja siellä niin kuin tehtiin keissejä ja pääsi tutustumaan ihan huipputyyppejä. Itse asiassa Kristianiin mä tutustuin silloin siellä. Ja kai niin kuin sit siinä vaiheessa, kun on tehnyt jonkun tämmöisen tutkinnon ja kun sulla on ollut niitä hallituspaikkoja ja advisoripaikkoja, niin myös ihmiset on ehkä nähnyt, että sua kiinnostaa se. Eli sä oot tehnyt sen näkyväksi. Eli 
sitä kautta sut voidaan myös muistaa. Mutta sitten jos me mennään tähän Fodeliaan, tämän pitkän kaaren kautta, niin tota, Fodeliasta mä en tuntenut ketään entuudestaan. Eli heillä EY teki silloin projektia ja sitten he oli kysynyt, niin kuin, että ketä voisi olla, ketä henkilöt voisi olla kiinnostuneita ja sieltä oltiin sitten mua suositeltu. Mitä Fodelia tekee? Fodeliassa on niin kuin useampaa eri yritystä. Eli siellä on esimerkiksi oikea sipsit, ehkä tuttuja mm. teille. Mimmit sieltä on tapahtumista. Kyllä. Sitten, <laughs> sitten tota, on Feelia-ruokakauppa, eli nettiruokakauppa. Käytän itse siis Feelian tuotteita joka viikko. Eli esimerkiksi voi ostaa lohikeiton. Se, siinä käytetään semmoista autoklaaviteknologiaa, eli se säilyy tosi pitkään. Ja sä voit pistää sen jääkaappiin. Ja sitten sä vaan pistät siihen vettä mukaan, keität veden kanssa, niin se on valmis lohikeitto. Eli niin kuin tosi kiva tämmöiselle kiireiselle perheenäidille. Mut, mutta mun mielestä myös niin kuin sinkkutalouksille jenneet, kun siellä on siellä pienempiä pusseja. Ja sitten Felia tekee noita niin kuin vanha, esimerkiksi vanhusten kodin niin kuin ruokia ja Kangasalan koulujen ruoka. Mä asun nykyään Kangasalla, niin se on myös sitten Felian. Mutta tässä on niin kuin joitakin tällaisia esimerkkejä. Siellä on paljon muutakin, mutta nämä nyt ehkä tämmöisenä. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ja sä istut nyt Fordelian hallituksessa, Joo. joka on pörssiyhtiö. Minkälaista on työskennellä pörssiyhtiön hallituksessa ja mitä sä selitit, että jo, että hallitus, hallitus on juridinen elin ja näin, hmm. mutta mut, mut mitä hallituksessa tehdään? Miten se eroaa vaikka siitä muusta yrityksestä hmm. ja miksi hallituksia on olemassa? Joo. No hallituksessa kuitenkin katsotaan koko ajan sitä yrityksen niin kuin suuntaa ja, ja pidetään huolta, että, että, niin, no, että se yritys menee oikeaan suuntaan ja että se on niille osa, osakkeenomistajille niin kuin hyvä. Mutta tällä hetkellä niin kuin on myös vallalla vahvasti se, että se hallituksen niin kuin rooli ei ole enää pelkästään vain osakkeenomistajien niin kuin heidän etujen valvominen, vaan siellä on tullut paljon myös ympäristöasioita ja, ja niin kuin monia muita, että että jos katsotaan ihan Jenkeissäkin, mitä, mitä niin kuin hallitukset tekee, niin ei se talous ole pelkästään se. Siellä rakennetaan strategiaa, pidetään huolta, että asiat menee oikeaan suuntaan. Ähm, siellä voidaan miettiä erilaisia niin kuin skenaarioita. Yritysostoja tehdään, suunnitellaan niitä ostoja, mietitään millä hintaa ostetaan tai myydäänkö jotain. Hyvin niin kuin strategisia asioita. Mutta ei oikeastaan mitään operatiivista, että sä et ole siinä päivittäisessä toiminnassa mukana. 
No se vähän riippuu nyt hallituksista, mm. eli tota, Fodelian osalta niin en oikeastaan niin ole missään siellä operatiivisessa. Jos tulee jotakin juttuja, missä pystyy, pystyy auttamaan, niin totta kai voi niin kuin hypätä niihin mukaan. Mutta sitten on, on myös niin kuin ollut isojen yritysten niin kuin hallituksessa, missä taas mä oon niin vaikka aktiivisemmin jossain viestinnän jutuissa mukana. Et se aika paljon riippuu, millainen se hallitus on ja, ja mitä sieltä niin kuin halutaan. Sitten käydään kaikki budjetit totta kai läpi. Et paljon siis siellä on numeroita. Se pitää vielä niin kuin mainita, että käytännössä niin kuin kokouksissa niin kyllä niitä numeroita katsotaan ja sen takia on ihan hyvä, että on ymmärrys sieltä niin kuin kaupalliselta puolelta. Te olette Brönössä toteuttanut tutkimusta pörssiyritysten hallituksien sukupuolijakaumasta. Me haluttaisiin kuulla vähän lisää tämän tutkimuksen tuloksista. Joo. Se koko niin kuin projekti tai prosessi käynnistyi niin kuin pari vuotta sitten, tai siis oikeastaan silloin, kun mä pääsin Fodeliaan. Ja sitten mä olin silleen, että jee jee, nyt mä oon täällä, niin kuin, että pääsin tänne hallitukseen ja ketäs muita täällä itse asiassa on nuorempia naisia niin kuin pörssissä. Ja sitten mä olin katsoa, että hetkinen, että eihän täällä niin kuin kauhean paljon meitä olekaan. Ja sitten mä päätin, että nyt katsotaan tämä koko data, että käydään ne kaikki tyypit läpi, niiden syntymäajat, sukupuoli, onko se suomalaisia, mitä ne on, minkä maan kansalaisia. Ja sitten me tehtiin ensimmäinen selvitys ja nyt me ollaan tehty sitten tämä toinen selvitys. Ja Ekan vuoden niin tulokset kertoo, että 27 prossaa on naisia ja 7 prossaa puheenjohtaja, eli aika pienet. Mm. Ja niin kuin se, mikä tässä on niin kuin nyt sitten tämän vuoden tuloksissa niin kuin huolestuttavaa, on se, että tämä tulos on ihan sama. Eli mitään ei ole tapahtunut vuodessa, vaikka 69 prosentissa näistä hallituksista on tapahtunut muutoksia. Eli se ei ole siitä, että jotenkin koronan takia mitään ei ole tapahtunut, vaan aidosti sinne ei ole niin kuin niitä naisia löydetty tai saatu tai, tai niin kuin tullut. Ja sitten semmoinen ihan pieni niin kuin juttu, mikä mun mielestä oli kiinnostava, niin oli se, että viime vuonna oli 17 yritystä, joissa ei ollut yhtään naista. Tänä vuonna oli 19. Mm. Eli se on niin kuin kasvanut. Mm. Ja nyt niin kuin jos me mietitään vielä vähän niin kuin laajemmin, ehkä niin kuin Suomen kannalta tätä tilannetta, niin on jo monia maita, missä kiintiöt on otettu käyttöön. Ja ne on jouduttu ottaa, koska niitä naisia ei ole niin kuin otettu sinne hallituksiin. Ja me ollaan varmaan kaikki niin kuin samaa mieltä, että kukaan ei lähtökohtaisesti haluaisi mitään kiintiöitä, että tarvittaisi mitään sellaisia, vaan olisi ihana, että, että nämä luvut olisi paremmat ilman. Mutta nyt niin kuin jos tämä tilanne on tämä, niin mehän tullaan mene kiintiökeskusteluihin seuraavien vuosien aikana. Ja tämä on tosi vaikea aihe. Ja siis tämä herättää tosi paljon tunteita. Eka vuoden selvityksen, kun se me julkaistiin sen, niin mäkin sain niin kuin vihapostia. Ja niin kuin, että tämä on semmoinen niin kuin tosi herkkä aihe. Ketä se suututtaa? Keneltä tulee vihapostia? Vanhemmilta mieshenkilöiltä. Hmm. Ja, ja niin kuin, ää, naisilta lähtökohtaisesti niin kuin, naiset usein haluaa olla hiljaa, koska ne ei halua jotenkin, varsinkin ehkä yritysmaailmassa, profiloitua nyt jotenkin vihaiseksi naiseksi siellä yritysmaailmassa. Hmm. Ja mäkään en niin kuin, Lähtökohtaisesti alun perin olisi halunnut lähteä tästä kauheasti puhua, mutta tämä oli vähän sama kuin tässä yrittäjäjutussa, että mä koen, että mun on pakko. Niin. Että kuitenkin mä pystyn, kun mä oon siellä pörssissä, niin mä pystyn tuomaan tätä asiaa esiin ilman, että mä oon jotenkin, että minä haluaisin nyt olla pörssiyrityksessä ja minä nyt täällä vihaisena naisena haluan sanoa, kun minut on jätetty jonnekin niin kuin laiturille, kun laiva on mennyt, niin mä koen jotenkin, että mun on pakko nostaa mm. se aihe esiin. Ja se, mikä vielä pakko, yksi, yksi niin kuin negatiivinen tai semmoinen, mikä mua huolestuttaa juttu, on pakko tuoda esiin, että kun muutamat muut tahot on myös tehnyt näitä selvityksiä ja saanut ää, samoja lukuja, niin kuitenkin ne on otsikoitu niin jotenkin positiivisesti, että tämä on nyt hyvä, että niitä on niin kuin 27 ja mm. prosenttia. Ja niin kuin, että aina kun lukee näitä 
näitä tutkimuksia, niin on niin kuin hyvä kiinnittää huomio, että ketä siellä on taustalla ja niin kuin, että onko se oikeasti nyt, niin kuin, pitääkö ne tavallaan johtopäätökset paikkaansa. Ja sillä voidaan kuitenkin, että maalataan sellainen kuva, että tämä on nyt hyvä juttu, niin voidaan aiheuttaa sitten negatiivista, että ne luvut ei niin kuin nouse. Niin, mutta mi- kenen mielestä se on hyvä, että 27 prosenttia hallituslaisista on naisia. Et, et, mi, miten sä voit kääntää sen silleen, että se kuulostaisi, että niitä olisi monta? No siihen voidaan niin esimerkiksi niin, että peilataan maihin, missä on vielä vähemmän. Niin. Tai sitten peilataan kymmenen vuoden takaisin juttuihin. Mm. Kyllähän niin niin sä voit aina sitten keksiä kaiken näköisiä juttuja siihen. Mutta mm. ehkä toivoisi medialta myös sit sitä, että ei viedä eteenpäin tämmöisiä. Just, ja toinen myös siis surkea numero se, että vain 7 prosenttia hallituksen puheenjohtajista oli naisia. Joo. Mistä tämä näin vinoutunut jakauma sun mielestä kertoo ja, ja tota, mistä se johtuu? No me ei tutkittu sitä, että mistä se johtuu ja se on tosi vaikea myös niin kuin saada mm. niitä vastauksia ja jotenkin mä luulen, että, että semmoista tutkimusta ne on tosi vaikea tehdä, koska niin. ehkä ihmiset ei halua siihen niin kuin vastata, mutta ne mitä mä niin kuin yleensä kuulen on se, että ei löytynyt päteviä tai hyviä naisia. Ää, niitä ei niin kuin ole jotenkin tarjolla. Sen takia me ollaan Prönössä myös, me ollaan kerätty niitä naisia. Mä voin mm. näyttää sieltä meidän datoista, että mm. meillä on melkein puolet niitä naisia siellä tarjolla ja tosi päteviä. Sitten on varmaan ihan siis pörssissähän on paljon ihmisiä, jotka on, niin kuin use, niillä on useampi positio niin kuin eri pörssiyrityksissä, että samat tyypit pyörii siellä. Mun mielestä siinä ei nyt sinänsä ole niin kuin kaasti mitään niin kuin huonoa, että, että varmasti kun on kokemusta toisessa, niin pystyy sitten toisessakin toimimaan. Mutta, mm. mutta jotenkin niin kuin varmaan niin kuin heijastuu myös sitä, että edelleen niin kuin johtajina ei ole niin paljon naisia kuin miehiä. Sitten voi olla ihan myös semmoinen, että tämä on nyt mun omaa tämmöistä niin kuin fiilistä, mutta että Naiset saattaa niinku helpommin olla sellaisia, että ne, ei niinku, ne, saattaa, ne voi laittaa, että ne on kiinnostunut advisory paikasta, mm. mutta sitten jotenkin heidän pitäisi käydä joku kurssi ja se mm. tutkinto ja kaikki, että he voisivat olla siellä hallituksessa. Vähän samahan oli muullakin, kun mä lähdin sinne Harvardiin. Et mä olin ollut jo hallituksessa, niinku vuosia hallituksissa, mutta mä koin, että mun pitää nyt saada joku tutkinto tähän näin, että mä oon mm. pätevä. Mä en tiedä, onko meillä jotenkin naisena niinku semmoinen, että me ei jotenkin ehkä uskalleta. Mm. Ja voi olla myös, että ei ole houkutteleva. Että kyllähän niin kuin, jos sä katsot, sua, sua haastatellaan jonnekin hallitukseen ja sä näet, että siellä on, kaikki on kuusikymppisiä miehiä ja, ja näin, niin sitten, että, että onko se se monimuotoinen ilmapiiri tai inspiroiva ilmapiiri, missä sä haluat tehdä sitä strategista työtä. Että kyllähän sä haluat tehdä hyvien tyyppien kanssa ja mä oon ollut ihana esimerkiksi, siis Fodelialla meillä on ihan niin kuin mieletön se porukka, ihan siis huipputyyppejä siellä on niin kuin siellä käsitellään asiaa, mutta meillä on myös niin kuin hauskaa ja, ja niin kuin luottamuksen ilmapiiri ja innostunut ilmapiiri. Ja paljon siinä on myös se, että se Mikko, Mikko Tahkola, joka siellä on ää, yksi perustajista ja tämä niin kuin groupin toimari, niin hän on semmoinen inspiroiva yrittäjä, aina hirveä niin kuin meno päällä mm. ja, ja isot visiot ja, ja muut. Niin on jotenkin ihana tällaisten ihmisten kanssa tehdä töitä. Mm. Jos nyt Mimmit sijoittaa podia ja kuuntelee joku, joku Mimmi, joka haaveilee pörssiyhtiön hallitukseen pääsemisestä, niin mikä on se niin kuin konkreettinen polku sinne hallitukseen? Jos katsoo tuota meidän niin kuin sitä dataa, mitä me sieltä poimittiin, niin yleisin tausta on, koulutustausta on kaupallinen tausta, kauppatieteiden maisteri. Mutta sitten siellä oli myös niin kuin juristitaustaisia ja, ja niin kuin tällaisia, mutta kaupallinen on ehdottomasti niin kuin se. Sitten ää, moni on ollut toimariroolissa tai liiketoiminta niin kuin vastuussa. Niin mä sanoisin, että toimarin position kautta, eli sinänsä niin kuin aika vaikea päästä. Mutta sitten siellä on poikkeuksia. Esimerkiksi Trainers Houseissa 
Elma Palsila, meni Treinenshausille harjoittelijaksi ja seuraavana vuonna oli hallituksessa siellä Jari Sarasvon kanssa. M- miten What? Elsa teki tämän? Ja. Tämä, no en minä tiedä. En mä tunne häntä. Mutta Elsalta. Niin. niin. Okei. Okay. Wow. Eli kyllä siellä tällaisia niin kuin nousuja on tapahtunut. Mutta sitten tietenkin nyt jos oikeasti katsotaan vielä sitä dataa, niin siis usein myös perhesuhteilla on, on selkeästi niin kuin havaittavissa vaikutusta mm. siinä, että siellä on isä ollut hallituksessa aiemmin tai samaan aikaan tai tai niin kuin, että siellä on veljeä ja muuta. Mutta en nyt halua ottaa kantaa siihen, että onko pätevä vai ei, mutta mm. että, että perheen, ja siis perhe usein omistaa sitä yritystä ja haluaa sitten, että omassa perheessä myös on sitä hallituksessa sitten edustusta. Niin, niin ja toisaalta just se, että eihän se välttämättä tarkoita sitä, että ne ihmiset ei olisi päteviä, mutta kun sä mainitsit sen, että, että mihin porukkaan sä haluat kuulua tai koet, että mitä porukkaa sä voit olla osana, että no voiko mä nyt hakea tänne hallitukseen, niin siinähän, jos sä oot jo lapsuudesta asti ollut tällaisessa yrittäjähenkisessä ilmapiirissä ja sä oot nähnyt, kun sun vanhemmat tai, tai isosisarukset on tehnyt hallitustyötä, mm. niin se on paljon helpompi myös itseänsä kuvitella siellä tekemässä niitä päätöksiä. Totta. Ihan ensimmäisenä sä mainitsit sen, että on ollut toimariroolissa tai liiketoimintavastuussa, mm-hmm. niin voisiko sitten ajatella, että kun me mietitään tätä vinoutunutta sukupuolijakaumaa, joka nähdään pörssiyhtiöiden hallituksissa, että oikeastaan meidän pitäisi katsoa alempana olevia positioita tai esimerkiksi johtoryhmiä tai keskijohtoa Joo. ja että minkälainen sukupuolijakauma näyttää siellä, jos se on yleinen mm-hmm. reitti sinne hallitukseen. Joo, mun mielestä ehdottomasti. Ja sitten toinen on ehkä myös niin kuin... Sen sijaan, että keskitytään pörssiyrityksissä vaan niin kuin nais- ja miesasioihin, mikä on totta kai tärkeä, niin myös ihan, ihan myös siihen niin kuin osaamiseen. Eli se, että siellä olisi myös markkinoinnin osaajia, niin kuin HR- tai talenttipuolen osaajia, että ei vaan niitä kauppislaisia mm-hmm. vähän käristettynä. Et kuitenkin niin kuin tutkimusten mukaan, niin kun on monimuotoinen porukka, niin siellä tehdään parempia päätöksiä. Ja niin kuin maailma muuttuu koko ajan nopeasti, täällä on digitaalinen transformaatio menossa ja, ja globalisaatio ja kaikki, niin kyllähän niin kuin se erilainen osaaminen voi tuoda myös sitä uutta näkemystä kuin se, että siellä on ne samat tyypit vuodesta toiseen, jotka ei ole ollut siellä niin kuin digitaali- tai ei ole jotenkin niin syvällä siellä digitaalisessa mm-hmm. maailmassa. Ja nyt kun mä mainitsin tämän digitaalisuuden, niin sitten pakko vielä sanoa, koska mä, mä nimenomaan halusin, että me tutkitaan myös sitä, että onko näillä naisilla sitä digitaalista taustaa, ketkä sitten on, on valittu, niin ei oikeastaan niin kuin havaittu, että olisi erityisemmin niin kuin sen puolen, että siellä oli avauksen toimari Emma on pörssiyrityksessä ja oli, oli niin kuin verkkoliiketoiminnan niin kuin johtajaa, mutta että käytännössä ei ollut semmoinen, että se olisi jotenkin iso ja semmoinen, että miksi nuoremmat pääsee. Se oli yllätys, Niinpä. koska jotenkin haluaisi, että siellä olisi niitä just tämän, tämän aihealueen niin kuin osaajia ja ymmärtäjiä, tekoälytyyppejä ja muita. Hmm. No m- mitä ratkaisua sä ehdotat? Miten me saadaan enemmän mimmejä? Nuoria naisia tai naisia ylipäätään pörssiyhtiöiden hallituksiin? No mä aloittaisin sieltä startup-puolelta niin kuin, että, ää, ja niistä advisory-rooleista. Et siinä Joo. saa sitä liiketoimintaosaamista, monimuotoista ymmärrystä, pystyy myös kertoa muille niin kuin siitä, että kiinnostaa tämmöinen niin neuvonantajarooli ja sitten ehkä se hallitusrooli. Kannattaa ehkä miettiä sitä, että, että opiskelisiko sitä hallitustyöskentelyä jotenkin, mutta mä tosiaan kannustaisin jotenkin katsoa vähän kauempaa, että meillä on 
Suomessa niin aika paljon niitä, jotka on käynyt sen suomalaisen jonkun kurssin, niin se ei tuo sulle taas sellaista kilpailuetua. Et mieluummin vaikka tekee jonkun, jonkun vastuullisuushallitustyöskentelijä, niin jonkun tutkinnon vaikka Ruotsissa tai mm. jossain muualla, niin sulla on heti joku poikkeava ero. Ja nyt kun pystyy netin kautta tekemään, niin, niin pystyy ihan eri tavalla myös tuommoisen suorittaa. Et silloin kun mä olin Harvardissa, niin mä asuin siellä kampuksella. Sehän oli ihan mieletön ja kaikki niin ne ihmiset ja se energia ja muu. Niin se on ikävää, että tällä hetkellä meillä ei ole niin semmoiseen ehkä samaa mahista, että nyt ne on etänä. Koska se on paljon myös siitä niistä ihmisistä. Mutta suosittelen varmaan niin kuin jotenkin tota kautta hakemaan semmoista lisäoppia. Ja sitten ihan se, että soittaa niille tyypille tai laittaa viestiä, ketkä on siellä hallituksessa. En mäkin mielellään sparraan. Ja voin kertoa, niin kuin, mitä mä oon oppinut tai antaa niitä omia vinkkejä. Että uskaltaa olla yhteydessä mm. ihmisiin. Että mun mielestä kaikkien naisten, jotka on pörssiyrityksen hallituksessa, niin niiden pitäisi parrata niitä nuorempia naisia, että miten ne voisi sinne päästä tai miten he voisi itseään kehittää. Mm. Mm. Mutta uskaltaako sinne hallituksen siis soittaa, vaikka sulle ei olisi kauppatieteiden maisterin tutkintoa taskussa? Eli se ei ole mikään niinku välttämättömyys? No ehkä mä en niinku lähtökohtaisesti lähtisi suoraan nyt soittelemaan yrityksille ja tarjoittaa. Mutta voi siis totta kai laittaa kun meilin, että mä kiinnostaisin. Ja varsinkin siis startupeillehan voi laittaa, että et hei mä olisin kiinnostunut sparraa jeesimään teitä. Yeah. Mm. Et ehkä mä niinku, muutenkin startuppien osalta mieluummin menisin just advisor-rooliin, kun sitten et saat siellä startupissa... Niin kuin hallituksessa ja mieluummin niin, tarjoista omaa osaamista ja ehkä miettii, mikä on se juttu, millä, mitä sä voisit sinne antaa. Mm. Vielä palatakseni tuohon, miten me saadaan ne vihaset vanhat miehet toimimaan tämän puolesta, että me saadaan nuoria naisia mm. enemmän hallituksiin. Että jos se ei välttämättä ole pelkästään nyt siitä kiinni, että naiset ei nyt lähetä niitä sähköposteja. Mm. Onko tässä niin kuin mm. näissä rakenteissa mm. tai tässä systeemissä sellaisia mielipiteitä tai... Tai ennakkoluuloja tai ongelmia, jotka estää sen. No eikä ehkä niin kommentti tuohon vihaisiin miehiin, niin lähtökohtaisesti ehkä mä näkisin, että pörssiyrityksissä nämä on, ei ole vihaisia miehiä, vaan nämä, mistä esimerkiksi vihapostia tuli, niin ne on jossain, niin kuin ihan jostain muualta. Mutta tota, varmaan se, että kuitenkin tuodaan aktiivisesti esiin sitä, että, että hei, että esimerkiksi sijoittajana. Tai että haluan sijoittaa yrityksiin, että siellä pitää olla naisia vaikka tämän verran tai yksi nainen tai jotain. Tai sitten, että tähän mä en sijoita, kun siellä ei ole naisia. Mm. Että sehän voi tehdä ne niin kuin tavallaan kuluttajana tai sijoittajana niitä päätöksiä. Ja mitä enemmän tätä keskustelua pidetään yllä, niin kyllä se tulee vaikuttaa sitten, että siellä johdossa aletaan myös miettimään niitä asioita. Että heti jos se alkaa vaikuttaa siellä, että, että nousee mediassa esiin tai, tai tuodaan esiin, että ei, ei nähdä hyvänä asiana ollenkaan, niin kyllä siellä joudutaan niitä päätöksiä tekemään. Kiintiöistä muuten vielä niin semmoinen, että niin naiset lähtökohtaisesti ei haluaisi kiintiöitä silleen, että kukaan ei halua olla se kiintiönainen siinä mm-hmm. hallituksessa. Ja tästä me puhuttiin silloin jo Harvardissa. Tämä oli jotenkin itselle niin tosi jännä, koska... Mä olin miettinyt en etukäteen silleen, että ihan kauhea kiintiöt, mä en halua olla mikään kiintiönainen. Mutta sitten siellä Harvardin tota, se proffa niin sanoi, että okei, okay, että naiset, jotka ette halua olla täällä kiintiönaisena, niin jos se, että teidän maahan laitettaisiin kiintiöt, jotka olisi kaksi vuotta olemassa ja sillä saataisiin lisättyä naisten määrää 10 prossaa tai siihen, että siellä on sitten vaikka se 45 prossaa tai 40, niin olisitko valmis olemaan se kiintiönainen se kaksi vuotta? Niin sitten kun sen käänsi noin, niin itse olin ainakin, mä tajusin, että no kyllä mä nyt siinä vaiheessa sitten, että mm. kun mä veisin sen muutoksen, että tavallaan on aika, tietyllä tavalla ehkä ego puhuu siinä, että minä en kiintiönainen ole. Mm. Mm. 
johtuuko se sitten se nousu siitä, että naiset valitsee enemmän naisia, naiset nostaa enemmän naisia tai että nuoret naiset näkee roolimalleja hallituksissa ja sen takia innostuu itse hakemaan? Niin. Mi- varmaan ka- varmaan kaikki. Kyllä mä sanoisin, että kaikki noin. Esikuvat on tosi tärkeitä. Jos mä peilaan siinä, kun itse aloitti tosiaan yrittäjänä ja ei ollut niin tekkipuolella naisyrittäjä, niin mä etin niin tosi paljon, että kenestä saisi roolimallia ja muuta. Et, ja sitten oli ihanaa, tai on ihanaa, kun nyt on alkanut olla niin paljon enemmän niitä esillä ja silloin se voidaan, niin sä voit alkaa miettiä niitä vaihtoehtoina. Niin vähän sama, että, että tuodaan esiin niitä naisia ja ketä ne on, mitkä ne niiden taustat on. Ja sitten myös se vastuu niillä, jotka on siellä hallituksessa, niin miettii niitä asioita ja myös parrata naisia, mutta myös nuorempia, että myös nuoria miehiä. Että tota, niitäkin voi olla enemmän siellä hallituksessa. Mm. Mm. No minkälaiselle henkilölle sun mielestä tämmöinen pörssiyrityksen hallituksessa toimiminen sopii? Semmoiselle, joka on, on kiinnostunut bisneksestä, kiinnostunut luvuista, kiinnostunut maailmasta, siitä mihin maailma on menossa. Mun mielestä myös niin kuin eettisyydestä ja ympäristöasioista. Yhteistyökykyinen, se tiimi pitää toimia hyvin, mikä, mikä siellä on. Öm. Ymmärrys juridiikasta, mutta myös se koke, siis kyllähän kokemus on tosi tärkeä. Ja tässä tullaan nyt sitten just tähän, että kun puhutaan, että ne nuoret alle nelikymppiset, niin sieltä tulee aina niin kuin se, että no ei niillä ole kokemusta. Mm. Mutta toisaalta, just kun tätä vihapostiakin tuli, niin oli sille, että tämä on vaarallinen suunta, mihin olet viemässä asiaa. Että nuoret pääsevät valtaan ja tekevät vaikeita päätöksiä ja huonoja päätöksiä. Niin eihän se, jos siellä on yksi nuori tai kaksi nuorta, niin eihän ne nyt... Lähtökohtaisesti ihan hirveästi voi myöskään niin tuhoa saada aikaan, että siellä on kuitenkin ne muut ihmiset mukana. Sieltä voi sen sijaan tulla niin niitä uusia näkökulmia just vaikka niin teknologioista ja, ja niin transformaatioon liittyvistä asioista, tekoälystä ja muusta. Ja myös ehkä ymmärtää myös niitä nuorempia. Että jos mietitään, että se yrityksen, kuka on yrityksen asiakas, että jos siellä on nuorempia asiakkaana, niin ehkä ne myös pystyy tuomaan jotakin uutta sinne niihin keskusteluihin ja jotain toisenlaista kosketuspintaa niihin, niihin asiakkaisiin. Mm. Sä oot vieraskynäillyt, Mimmit ottaa median puolella. Uusimpana juttuna oli keitovat 40-vuotiaat naiset pörssiyhtiöiden hallituksissa. Brönön vuosittainen selvitys valottaa tilastoja. Sä mainitsit jo noi tilastot. 27 prosenttia hallituslaisista on naisia, 7 prosenttia puheenjohtajista on naisia. Mites nämä alle nelikymppiset naiset? Mikä osuus niillä on? Olikohan niitä noin 36 vai 37 prosenttia naisia alle nelikymppisistä? Joo. Eli miehiä on se 60, mitä siinä sitten Just näin. Niin on. Eli parempi, parempi. parempi tilanne oli naisilla. Joo. Joo. No näet sä, että, tai, tai miten sä näet tämän sukupuolijakauman kehityksen tulevaisuudessa? No se on pakko kehittyä. Mm. Et nyt kun me ollaan oltu tässä tämmöisessä niin kuin nolla, nolla tilanteessa ja mun mielestä tämä kaipaisi enemmän keskustelua, koska nyt voidaan vielä tehdä tosiaan asioita ennen kuin ne kiintiöt tulee. Koska sitten kun kiintiöt tulee, niin sitten on taas paljon niin kuin vaikeampaa. Ne kiintiöt, mitä ne on niin kuin mennyt ää, muissa maissa, niin siellä on ollut esimerkiksi 30 prossaan ja sitten on haluttu niin kuin siitä ylöspäin. Niin me ollaan kuitenkin aika lähellä sitä 30. Et ei me tarvita kuin pieniä muutoksia mm-hmm. oikeasti tuonne. Ja jos siellä 69 prosentissa tapahtuu niitä vaihdoksia, niin siellä että ne vähän miettisi niin kuin sitten sitä, että olisiko täältä kuitenkin löytyä joku nainen. Ja sitten myös ehkä sitä kansainvälistä osaamista. Moni pörssissä oleva yritys kuitenkin haluaa toimia kansainvälisesti, niin on se vähän jännää, jos siellä on kaikki suomalaisia. 
No mitä konkreettisia toimia me voidaan tehdä, jotta me oltaisiin niin osana edistämässä tätä muutosta? No mun mielestä mimitsi ottaa edistää muutosta. Te puhutte rahasta, te, puhutte, te nytkin olette halunnut puhua tästä aiheesta ja se on mun mielestä tosi tärkeää. Eli aiheen esiin nostaminen, kun te haastattelette jotain yrityksiä, jotka on menossa vaikka pörssiin tai on pörssissä, niin kysykää aina. Kuinka monta mimmiä teillä on johtoryhmässä, kuinka monta mimmiä teillä on hallituksessa. Mm. Ja niin kuin, että, että tavallaan pitää sitä aihetta niin kuin tapetilla. Ja mun mielestä se on, se on niin kuin se, tämmöisiä pieniä juttuja. Mm. Ja myös kehua niitä, jotka on ottanut naisia ja ottanut nuoria. Ja Trainershausin, en tiedä miten tämä on tapahtunut, mutta kaikki tämmöiset, niin on ne niin kuin mun mielestä niin kuin inspiroivia esimerkkejä. Ja myös näyttää siitä, että, että on niin kuin kaikki mahdollista, että voi tosi nuorena päästä ja, ja harjoittelijasta niin kuin suoraan, niin niistä voisi myös puhua ehkä enemmän. Joo, toi oli mun mielestä tosi hyvä esimerkki. Pitää ehdottomasti soittaa Elmalle <tos> tästä ja kysyä, että miten hän tähän päätyi. Mulla on teille lahjat. Mitä? Mulla on teille lahjat. Meille? On. No, mitä? Joo. En mä kestä. Joo. Tota, te voitte avata. Ei. Mä ajattelin, että mikä olisi teille hyvä? Mikä liittyy tähän? Oh, okei. Okay. Oh my god. Laventelikorttikotelo. <laughs> Me saatiin Heleneltä tämmöiset ihan jäätävän upeat nahkaset pihkakolleksionin vaaleanliilat ja laventeliväriset korttikotelot. Tänne me voidaan tunkea kaikki meidän pankkikortit. Niin. <laughs> niin. Siis ihanaa. Sä oot ensimmäinen vieras, joka on tuonut meidän No, tämä tuli heti kato mieleen, kun mä olin menossa ostaa tätä, niin mä että tämä olisi teille täydellinen. Niin kuin, kyllähän mimmit sieltä, että pitää olla tämmöinen korttikotelo. Ja sitten tämä kysyin noista väreistä, niin noin sanoi, että tämä laventeli on nyt semmoinen, mitä kaikki vaikuttaa ja kaikki haluaa. Että se on se nyt on se väri. On, mm. mutta mä uskon, että se on tullut jäädäkseen. Yeah. Kiitos. Ja Pihka Collectionin, mm. onko sulla joku yhteys tähän? Mä oon siellä sinun? advisory boardissa. Sä oot. Joo. Totta kai. Joo. Onhan se ihan eri fiilis myöskin kantaa jonkun yrityksen tuotteita, kun sä oot siellä. Itse niin ja niin sitten kun... tää on suoma, niin suomalainen mm. ekonahka juttu ja Roosan ja Sofian ihana firma. Ihanaa, kiitos Helena. Pitäisikö tähän loppuun jotenkin kiteyttää, että mi- mitä sä sanoisit nyt jollekin sellaiselle niin kuin mimmille, joka haaveilee tästä niin kuin hallitukseen etenemisestä, niin minkälaisia niin kuin neuvoja sä antaisit? Mä antaisin sen, että miettii sitä advisory puolta, lähtee miettimään, että mistä voisi hakea sitä lisää ehkä osaamista, ymmärrystä. Voi myös ihan lukea niin kuin jonkun hyvän hallitustyökirjan. Ja sitten ehkä, että lähtee puhumaan siitä niin kuin muille, että hei mua kiinnostaisi advisory paikka. Ja myös, että tunnistaa ne omat vahvuudet, se oman osaamisen, mitä voi antaa. Että eihän ole järkeä olla advisorina tai neuvonantajana tai hallituksessa, jos sulle ei ole mitään niin kuin annettavaa. Että sun pitää ymmärtää, mikä se sun juttu on. Ja, ja sitten, että mikä se hyöty sille yritykselle on siitä, siitä niin kuin sun osaamisesta. Mm-hmm. Advisory board on siitä hyvä myös, että siellä on usein henkilöitä eri osaamisalueelta, joten sä saat aika hyvän semmoisen näkemyksen tai näköala paikan niin kuin eri aihealueisiin. Esimerkiksi tämä Pihka Collection, niin heidän advisory boardissa siellä on niin kuin rahoitustyyppi, finance-tyyppi, on juristi, markkinoija, brändityyppi, data-analytiikka-tyyppi. Että hirveän niin kuin laaja, laaja porukka ja siellä hän pystyy sit oppimaan tosi paljon. Ja mon, niin kuin palautekin, mitä heiltä, niin kuin näiltä jäseniltä esimerkiksi on tullut, niin on ollut se, että että ei ole oikein tämmöisiä foorumeja, missä pääsisi tämmöisellä porukalla tekemään. Se on usein, että markkinoijat on keskenään, viestijät on keskenään, bisnestyypit keskenään. Ja se, että sitten kun on tämmöinen hyvin niin kuin erilainen porukka, niin siellä loppii koko ajan. 
että sä opit sieltä juristilta jotain uutta ja, ja sä saat myös uusia kontakteja. Mm. Sitten sä tutustut siihen juristista, tied, sen jälkeen sulla on tämä kontakti ja sä voit soittaa ihan milloin vaan ja, ja saada jotain pientä sparrausta omaan elämään. Hei, pakko kysyä vielä, koska mä uskon, että Mimmit sijoittaa podcastin kuulijoita kiinnostaa rahaa. Maksetaanko tästä palkkaa? Advisory boardista maksetaan, ei aina. Jos se on hiki startuppi, että yrittäjälle on rahaa, edes maksaa vielä omaa palkka-aikaa, yhtään liikevaihtoa, niin voi olla vähän niin kuin, vaikea saada siitä nyt silleen rahaa, mutta voi olla, että saa osakkeita. Aivan. Ja näitä niin optio-osakekuvioita on, on olemassa, mutta sitten äh, hallitustyöstähän maksetaan, pörssiyrityksen hallituksen hallitustyöstä maksetaan ja ne on ihan julkisia yleensä. Ne kerrotaan niissä siellä niin kuin, ää, vuoskarissa. Mielestäni on ihan niissä pöytäkirjoissakin, kun päätetään se, että esimerkiksi Fodeliassa, se on niin kuin julkinen, niin voin sanoa, niin se kokouspalkki on 1200 euroa. Mm. Mutta se on pörssissä usein on paljon isompi, että tämä ei ole mikään niin kuin isoin palkkio, mikä, mikä, mikä siinä niin kuin maksetaan. Että ei ole mitään semmoista yhtä tiettyä, vaan riippuu yrityksestä. Mutta sitten että nämä advisoripaikat, se voi olla 200 euroa kokouspalkkio, se voi olla nolla euroa, se voi olla osakkeita tai ei. Että ne on aina neuvoteltavissa. Mutta ehkä vinkkinä olisi se, että jos yritys tekee, muodostaa advisory boardin, niin olisi hyvä, että kaikille maksetaan saman verran, koska te olette kuitenkin sitten teette tiiminä töitä samassa hallituksessa. Että sitten jos yhtäkkiä selviää, että hei tuolla on maksettu 500 ja tämä on saanut 50, niin se on, siitä tulee vähän niin kuin huono fiilis. Eli että katsotaan yksi tämmöinen tietty summa. Mm. Mutta duuni advisory boardi Tehtää enemmän. Jos kokouspalkki on 200, niin kyllä siellä oikeasti vailla mm. tuntipalkkaa on niin kuin 10 euroa, että siellä tekee aika paljon, kun sä oot kuitenkin intohimolla sit mukana, sä haluta ottaa sitä yritystä. Ja varmasti rahaa arvokkaampaa on se oppi, mitä se Joo, ja mm. tätä yleensä just sanotaan, että, että ei, 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 ei niin kuin advisory-rooleja haluta sen rahan takia, vaan mm. haluaa aidosti auttaa, olla mukana inspiroivassa yrityksessä ja tehdä niin kuin siistien makeiden tyyppien kanssa hommia ja ja samalla just oppia ihan sikana. Mm. Helene Auramo, tuhannet kiitokset, että me saatiin just mimmit sijoittaa podin vieraksi. Oli ihanaa olla täällä. No, oli ihanaa nähdä pitkästä no, aikaa. Oli. <laughs> kiitos laajasta. <laughs> Joo, laajasta yeah. erityiskiitos. Yeah. Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän mimitsettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli mimitsettä podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. At mimitsijoittaa. Ensi viikko. Ensi viikko. Hido. Ciao. Senne media. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.